1: Mein Finanzplatz. Begegnungen mit Menschen und Institutionen. Die Unterstützer des Finanzplatzes an ihren Lieblingsorten. Der Podcast von Frankfurt Mein Finance.
0: Heute mit Dr. Andreas Dombrett, Global Senior Advisor bei Oliver Weimann. Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance. Heute mit Dr. Andreas Dombrett, dem Global Senior Advisor bei Oliver Weimann. Und wir treffen uns im Garten der Bundesbank. Man staunt, weil die Bundesbank, äh, wer nach Frankfurt reinkommt und dort Richtung Innenstadt fährt, von der A66 kommt, der sieht diesen Riegel, einen Funktionsbau und äh, hinter den Bäumen ist es doch sehr malerisch. Das vermutet man gar nicht. Herr Dr. Dombrett, das ist Ihr Lieblingsort. Warum?
1: Einer meiner Lieblingsorte, aber in der Innenstadt und im Finanzplatz mag ich es hier sehr gerne Da gibt es verschiedene Gründe. Erstens verbinden mich gute Erinnerungen mit der Bundesbank, weil vor meiner Zeit bei Oliver Wyman habe ich hier acht Jahre gearbeitet und bin auch noch regelmäßig hier und treffe mich mit den ehemaligen Kollegen. Andererseits hat man von hier einen wunderbaren Blick auf die Stadt und auf die Skyline und das macht ja den Unterschied von Frankfurt aus. Unsere Skyline ist ja großartig. Man sieht übrigens im Hintergrund auch die ezb es gibt hier in diesem Garten der Bundesbank auch eine Skulptur, die viele der Zuhörer aus Berlin kennen, und zwar von Gerhard Marx namens Der Rufer. Wenn Sie in Berlin die Straße des 17. Juni herunterfahren auf das Brandenburger Tor, sehen Sie kurz vor dem Brandenburger Tor äh, diese Skulptur, ungefähr drei Meter hoch, steht da auf einem Sockel, und die ruft dann ins ehemalige Ostberlin Friede, Friede, Friede. Und äh, was die Skulptur hier aus dem Garten der Bundesbank zur EZB zuruft, das ist nicht. Äh, überliefert. Da kann sich jeder selber überlegen, was das sein konnte. Und der dritte Punkt ist, ist äh, dieser Garten der Bundesbank, der ist auch das Verbindungsglied zur Universität. Weil wenn Sie jetzt hier in die Brücke gehen und über, durch die Grünanlage gehen, kommen Sie direkt zur Goethe-Universität. Und mit der verbindet mich auch viel. Es gibt also verschiedene Gründe, warum ich es hier sehr gerne mag. Hier ist auch die Sonnenseite des Gebäudes. Also insofern äh, ist es weniger etwas Kontemplatives als mehr ein Ort, wo man sich über das Banking und über die ähm, Aktivitäten, die im Banking richtig laufen, manchmal auch falsch laufen, gut Gedanken macht.
0: Sie haben sich sehr viele Gedanken dazu gemacht, denn wer Ihre Vita genauer studiert, der weiß, dass Sie quasi an so einer äh, Schnittstellenfunktion immer gearbeitet haben. Sie sind lange Zeit im privaten Sektor gewesen. Sie sind äh, acht Jahre, Sie haben es erwähnt, bei der Bundesbank gewesen. Das ist eine Zeit, die Sie im öffentlichen Sektor verbracht haben. Jetzt Global Senior Advisor bei Oliver Weimann in einer global agierenden Financial Service Funktion. Was ist die größte Herausforderung im Bereich Financial Services und Public Sector Practice? Also das sind zwei
1: Sektoren, Financial Services und Public Sector. Wir haben zwar auch bei der Bundesbank beispielsweise Überlappungen, aber es gibt auch viele Dinge, die die nicht überlappen und die dann getrennt sind. Das sind eigentlich zwei Sektoren. Die Frage, was bedeutet das für eine Unternehmensberatung, Da kann man ganz unterschiedlich beantworten. Nur fangen wir mal bei den Financial Services an, um dann auf den öffentlichen Sektor zu gehen. In der, in der Finanzberatung gibt es strategische Themen. Wie stellt man sich auf diesen Umbruch ein? den wir im Banking gerade erleben. Wir sehen ja, dass die Kundennachfrage sich durch die Digitalisierung komplett verändert. Wie stellt man sich darauf am besten ein? Das gibt dann sehr viele Unterfragen zu dieser Frage. Wie stellt man sich in der Cloud beispielsweise darauf ein? Wie stellt man sich mit dem Filialbanking darauf ein? Wie digital muss man sein? Wie schnell muss man das erreichen? Wie viele Apps braucht man dafür? Was bedeutet das, sagen wir mal, im gehobenen, Privatkundengeschäft gegenüber dem äh, Massenprivatkundengeschäft äh, und dergleichen mehr. Viele, viele Unterfragen. Aber die Frage, wie stellt man sich auf das neue äh, Banking ein, ist wichtig. Äh, das ist eine strategische Frage, die dann auch aber operativ zu lösen ist. Da sind auch Risiken mit dieser Veränderung äh, verbunden. Welch, wie will man diese Risiken mitigieren? Äh, das ist zum Beispiel ein Komplex, über, der, über den relativ viel nachgedacht wird. Der zweite ist die Frage äh, mehr im Firmenkundengeschäft, also im Wholesale Banking. Was bedeutet jetzt die Pandemie beispielsweise dafür? Welche Non-Performing Loans kommen denn da auf uns zu? Wie müssen wir uns darauf einstellen? Was haben wir hier an prozatorischen und Risikomodellen zu verändern? Ein drittes großes Thema ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Das ja, letztendlich ist ja der Klimawandel, die mit großem Abstand... Wichtigste und größte Krise und das größte Risiko, das uns als Planeten und als Menschheit gebot. Und deshalb muss man, hat das auch eine Auswirkung auf das Banking und das, was Banken in der Finanzierung letztendlich tun. Und insofern ist das Thema Nachhaltigkeit ein sehr, sehr großes. Auch wenn es über das Ziel häufig Einigkeit gibt, ist die Frage, wie kommen wir denn dahin, uns nachhaltiger aufzustellen als Institution selber, aber auch gegenüber unseren Kunden, die ja diese Nachfrage auch haben, in nachhaltige Produkte zu investieren. Wie gehen wir damit um? Welche Daten müssen wir dafür erheben? Was müssen wir eigentlich über unsere Kunden wissen? Was müssen wir über uns wissen? Ich habe jetzt nur mal drei Bereiche für den Financial Services Bereich angesprochen, der sehr, sehr, sehr große Bedeutung hat. Was den Public Sektor anbetrifft, sind die Fragen natürlich teilweise ähnlich, aber andererseits auch wiederum äh, komplett anders. Da sind auch noch sehr viele ansatorische Fragen, mehr als im Banking, äh, die äh, gelöst werden müssen. Ähm, Und ähm, da hat man mit einer anderen Kundengruppe zu tun, die auch ähm, nicht so häufig mit Beratungen zu tun hat, die auch nicht ganz sicher sind, wie sie diese Beratung in Anspruch nehmen soll, wo auch die Umsetzung dann teilweise anders vollzogen wird, als das im privaten Bereich stattfindet. Wo gibt es Überlappungen? Nehmen Sie mal den ganzen Bereich Geldwäsche. Ja, Geldwäsche ist für Banken und Sparkassen ein großes Thema geworden, aber auch für den Staat, weil wie verfolgt denn der Staat die Geldwäsche? Also der Staat hat ja auch eine ganz große Rolle in dieser Aufgabe. Nehmen nehme nur mal dieses Beispiel, präventive Geldwäsche. Sehr, sehr wichtig, auch zur Verhinderung von terroristischen Aktivitäten und anderen negativen kriminellen Aktivitäten. Und wie arbeiten hier Banken zusammen mit dem Staat und umgekehrt? Das ist zum Beispiel ein Bereich, wo sich dann der Public-Sektor und der Finanzsektor überlappen in der Beratung.
0: Sie haben ein Thema genannt, da sehe ich zumindest Parallelen, wenn nicht gar Überlappungen. Also Stichwort Digitalisierung. Im Prinzip ist es etwas, was die Banken jetzt umtreibt. Das ganze Geschäftsmodell, wie es über Jahrzehnte, Jahrhunderte teilweise gelaufen ist, steht zur Disposition. Digitalisierung ist aber auch was, was die öffentliche Verwaltung umtreibt, womit sie sehr hart zu kämpfen hat. Da sind Berater natürlich gefragt. Wie können Sie da vielleicht Synergien schöpfen?
1: Ja, es gibt hier mindestens zwei Arten von beratung Ich bin ja relativ neu in der Beratung, aber es gibt mindestens zwei Arten. Die strategischen Leitlinien. Wo möchte man strategisch hin? Und zweitens dann die technische Umsetzung dieser strategischen Ziele. Und ähm, man kann zu diesem zweiten Punkt erst kommen, wenn man den ersten Punkt gut beantwortet hat und für sich im Klaren ist, wo man hin möchte. Und, da reicht der Wunsch nicht aus, das muss schon ein konkret formuliertes Ziel sein. Und die Frage, wie will man in der Digitalisierung aufgesetzt sein, wie will man auch die Säulen überwinden und möglichst eng zusammenarbeiten und nicht bei jeder einzelnen Aktivität wieder eine neue Digitalisierungsstrategie erfinden, darauf kommt es sehr, sehr, sehr stark an. Alle wollen künstliche Intelligenz einsetzen, alle wollen möglichst effizient sein, alle wollen priorisieren. Aber die Frage ist trotzdem, was sind wirklich die langfristigen strategischen Ziele? Und ich hatte eben in meiner letzten Anmerkung auch die die Cloud erwähnt als eine große Herausforderung. Wir wissen alle, dass die Cloud ganz, ganz wichtig werden wird. Je mehr künstliche Intelligenz man einsetzen wird, das steht heute schon fest, umso mehr Rechenvorgänge müssen dann auch auf den Servern vorgenommen werden. Und je mehr Rechenvorgänge vorgenommen werden, umso mehr Serverkapazität wirken gebraucht. Und die muss man heute nicht mehr komplett selber vorhalten, sondern kann sie auch über Cloud, über die Cloud zugeben. Die große Frage, die sich hier stellt, und sowohl für die Finanzbranche als auch für, die, für den öffentlichen Sektor ist, wie können wir sicher gehen? dass die Daten, die wir dann in der Cloud haben, sicher sind, dass auch die Tatsache, dass sehr viele Cloud-Anbieter gar nicht aus Europa oder Deutschland kommen und die Server möglicherweise woanders stehen, wie können wir diese äh, Manipulierfähigkeit reduzieren, wie können wir die Abhängigkeiten reduzieren, arbeiten wir nur mit einem Cloud-Anbieter zusammen oder mehreren. Das sind sehr, sehr viele strategische Fragen, die man erstmal beantworten muss, bevor man dann am Ende ähm, die konkrete technische Umsetzung dann auch wirklich äh, sich vornehmen kann. Und das zeigt Ihnen schon, wie komplex diese Themen in der Digitalisierung sind. Dass wir mehr digitalisieren müssen, ist völlig völlig klar. Die Frage stellt sich nur, wo fangen wir an? Wo sind die Leuchtturmprojekte? Wir sind hier bei der Bundesbank. Auch die Bundesbank digitalisiert sich immer mehr. Mein, Mein Nachfolger im Amt der Bankenaufsicht, Joachim Wörmeling, hat das zu einem
0: seiner Hauptthemen gemacht. Ja, und ja, die also, Finanzplatzinitiative hat es ja auch äh, so zu ihrem Thema so gemacht.
1: Ist vollkommen richtig. Also es müssen alle ähm, sich digitalisieren. Die Börsen, die Infrastrukturen, die Banken selber, aber auch die Aufsicht. Ja? Man kann sich ja sehr gut vorstellen, beispielsweise, dass in Zukunft die beaufsichtigten Banken Daten, so wie die Aufsicht es ihnen vorgibt, in die Cloud stellen, und die Aufsicht dann diese Daten selbst auswertet. Heute sieht man eine Situation, dass die Aufsicht den Banken sagt, wir möchten diese und jene Daten. Und dann werden diese Daten von den Banken und Sparkassen dann erstellt und geschickt. Das kann man sich alles in Zukunft ganz anders vorstellen und viel effizienter vorstellen. Und insofern ist es äh, wirklich den Mut, der Tapft auch wert hier sehr Radikal zu denken. So ähnlich radikal, wie sich auch das Nachfrageverhalten bei Kunden von Banken im Moment verändert.
0: Stichwort äh, radikal denken, das äh, führt einem eigentlich beim Thema Digitalisierung zu Fintechs. Jetzt hat man äh, mitunter den Eindruck, äh, wenn es um Fintech geht, Da äh, spielt die Musik zwar durchaus hier in Frankfurt, aber im internationalen Vergleich, und Sie sind ja jemand, der sehr viel international unterwegs ist, kommen sehr, sehr viele Impulse aus London. Bringt mich zum Brexit. Wie beurteilen Sie da die Situation der Banken vor dem Hintergrund auch, dass man so ziemlich alles geregelt hat, äh, was die künftige äh, wirtschaftliche Zusammenarbeit angeht, aber den Finanzmarkt? den hat man irgendwie gescheut wie der Teufel des Weihwasser.
1: Ähm, der Brexit ist erstmal politisch sehr, sehr bedauernswert. Wenn man eine, eine Europäische Union hat aus 28 Mitgliedsländern und das Vereinigte Königreich das zweitgrößte Mitgliedsland ist. Und dieses zweitgrößte Mitgliedsland tritt aus der Europäischen Union aus, ist das erstmal politisch mehr als schmerzhaft. Äh, hinzu kommt aus deutscher Sicht, wenn ich jetzt mal die deutsche Brille aufsetzen darf, dass natürlich für uns Deutschen gerade die Parallelitäten zwischen unserem Verständnis von Wirtschaft und Banking mit dem Verständnis der Briten über Wirtschaft und Banking sehr ähnlich ist. Wir haben also viele Gemeinsamkeiten. Es gibt, es gab wahrscheinlich keinen größeren Partner für uns in der Frage, wie beurteilt man Banking und Wirtschaft aus deutscher Sicht als die Briten. Und ich sage das als jemand, der sehr viele Jahre auch in den G7- und G20-Sitzungen gesessen hat. Und ich kann Ihnen sagen, dass zwischen die britische Position und die deutsche Position in den aller seltensten Fällen mehr als nur ein Blatt Papier gepasst hat. das war Das ist schon sehr, sehr deckungsgleich. Und äh, deshalb ist es besonders für uns schade, für uns Deutsche schade, dass die Briten die Europäische Union verlassen. Sie haben vollkommen recht. Es ist dann ein, er hat einen Handelsvertrag gegeben oder einen Entwurf eines Handelsvertrages und daran ist alles geregelt auf über 1000 Seiten, aber der Finanzsektor überhaupt nicht. Und ähm, hier scheint man auf Äquivalenz zu setzen. Auf beiden Seiten übrigens, nicht nur auf der britischen Seite, auch auf der europäischen Seite. In der Hoffnung, man könne, indem sich beide Regionen äquivalent verhalten, letztendlich ähm, weitermachen oder ähnlich weitermachen wie bisher. Ich halte das für sehr, sehr schwierig, weil erstens handelt es sich bei London um einen super, super großen Finanzplatz. Äh, insbesondere auch für uns 27 EU-Länder, die wir hier in der EU verbleiben. Und äh, wenn es ein kleiner Finanzplatz wäre, kann man über Äquivalenz sehr viel mehr erreichen, als bei so einem bedeutend einem der beiden oder drei bedeutendsten Finanzplätze der Welt. Also das ist für uns kein Nice-to-have. Die Zusammenarbeit mit dem Finanzplatz und Kapitalmarkt in England ist ein Must-have. Und insofern müssen wir das auf eine gute Basis stellen. Zweitens ist es so, dass äh, man mit Äquivalenz sowieso nur Teile des Banking erreichen kann. Äh, Retail-Banking zum Beispiel ist gar nicht abgedeckt. Drittens ist es so, dass gerade bei Äquivalenz man immer damit rechnen muss, dass jemand ausschwert. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Äh, Es gibt eine Äquivalenzvereinbarung zwischen der EU und der Schweiz. Wenn Sie sich gut erinnern, werden Sie sich erinnern, dass, die, dass Brüssel der Schweiz einfach mal den Stuhl vor die Tür gestellt hat. Das ist natürlich ein wichtig unbedeutender Finanzplatz als, im Vergleich zu Großbritannien als das Vereinigte Königreich. Aber hier wird auch politisch entschieden. Und letztendlich stellt sich für mich die Frage, ob man auf der Erwartung, man wird sich äquivalent verhalten, wirklich Investitionen und strategische Entscheidungen für die Zukunft wirklich aufbauen kann. Reicht das? Ist das ein Fundament, das trägt auf die Dauer? Habe ich meine großen Zweifel und deshalb sehe ich es ähnlich, wie es in Ihrer Frage angeklungen hat, so, dass man doch versuchen sollte, die Grundprinzipien der Zusammenarbeit auch im Finanzbereich im Handelsvertrag niederzulegen. Das würde es uns erleichtern, auf einer viel besseren Basis mit dem Finanzplatz London zusammenzuarbeiten. Vielleicht noch zwei abschließende Bemerkungen zum Finanzplatz London. Der Finanzplatz London hat nicht nur eine sehr große Größe, sondern er ist auch für uns wichtig. Eine Kapitalmarktunion, da waren wir alle der Meinung, ist die Zukunft und ist neben einer äh, Bankenunion sehr, sehr wichtig auch für uns in in der wirtschaftlichen Entwicklung in der Europäischen Union. Also das heißt, wir sind selbst als Europäer, sollten daran interessiert sein, eine vernünftige Verhandlungsbasis oder Vertragsbasis, das bessere Wort, eine vernünftige Vertragsbasis mit zu haben. Zweitens, aber auch aus englischer Sicht ist es oder britischer Sicht ist es sehr wichtig, weil viele Länder haben den Finanzplatz London genutzt. Ich nenne mal Beispiele, zum Beispiel die Türkei, zum Beispiel aber auch China mit dem Premimbi, äh, Südafrika haben den Finanzplatz London genutzt, weil der Finanzplatz London ihnen auch Zugang zu den anderen 27 EU-Ländern gegeben hat. Wenn dieser Zugang aus London zu der EU abbrechen würde oder in Frage stehen würde, dann wird es für viele Länder, ich habe eben drei genannt, auch attraktiver werden, mit anderen zusammenzuarbeiten. Das hätte dann auch eine Auswirkung beispielsweise auf den Finanzplatz Frankfurt. Und da muss man sich sehr genau überlegen, ob es nicht auch aus Londoner Sicht, aus britischer Sicht wichtig ist, einen vernünftigen Handelsvertrag mit der EU zu machen, wo zumindest die Grundprinzipien liegen, um die Bedeutung des eigenen, eigenen Finanzplatzes zu halten und zu stärken. Ich finde es übrigens abschließend gar nicht schlecht, dass sich die Aktivitäten aus London heraus nicht alle in eine Stadt auf dem Kontinent verteilt haben, sondern auf mehrere. Frankfurt ist ein ganz klarer Gewinner bei den Banken, was das Asset Management angeht, hat Paris sehr, sehr viele Aktivitäten bekommen. Auch Dublin hat bestimmte Aktivitäten an sich ziehen können aufgrund der Nähe zu London und aufgrund der Tatsache, dass dort Englisch gesprochen wird. Und für die Finanzstabilität ist es gar nicht schlecht, dass es hier verschiedene Schwerpunkte gibt und nicht wieder alles nur an einem Ort ist.
0: Dennoch, es hat Untersuchungen gegeben, die finden alle halbe Jahre statt, zu der Bedeutung von Finanzplätzen und da kam die letzte Untersuchung zu dem Schluss, dass unterm Strich Frankfurt als der wichtigste Finanzplatz in Kontinentaleuropa gilt. Sie haben die Wettbewerbsposition zu London jetzt dargestellt. Sie wird nicht einfacher. Sie wird auch nicht durch die Aufwertung als Finanzplatz in Kontinentaleuropa einfacher. Aber Sie haben natürlich auch angedeutet, es gibt dort Chancen, die man hat mit dieser Trennung. Was muss passieren, damit diese Chancen genutzt werden können?
1: Da muss ich doch mal auf Ihre Frage mit dem Brexit zurückkommen. Wenn man die Europäische Union verlässt, als als Vereinigtes Königreich. Da verlässt man ja die Europäische Union nicht, um es genauso weiterzumachen, wie man es vorher gemacht hat. Da will man ja auch seine eigene Souveränität in finanzpolitischen Fragen zurückhaben. Und das stärkt bei mir den Verdacht, dass das Vereinigte Königreich sich auch über bestimmte neue Regeln, die abweichen von unseren, attraktiver machen will. Es gibt zum Beispiel, wie wir alle wissen, in der Europäischen Union ganz klare Beschränkungen. Wie viel darf ein Vorstand einer Bank verdienen? Ja? Und die Briten könnten sich davon absetzen und einfach sagen, wir wollen eben für die Hedgefondsindustrie, für Banken, wollen wir sehr attraktiv sein. Und deshalb werden wir diese Regeln aufweichen oder ganz abschaffen. Das ist nur ein Beispiel von und so, Ich gehe davon aus, dass wir schon divergierende Politiken haben werden. Und da ist die Frage, wie können wir noch einen gemeinsamen Nenner definieren? Weil am Ende des Tages ist es für die Wirtschaft in Europa schon sehr wichtig, auch auf so einen effizienten, gut eingefahrenen, erfolgreichen Finanzplatz wie London zurückzugreifen. Das heißt ja nicht, dass wir nicht an unserem eigenen Finanzplatz interessiert sind, aber es gibt ja auch immer wieder Differenzierungen. Und der, der Finanzplatz in London hat schon seine sehr großen Stärken. Deshalb ist er auch so bedeutend. Da arbeiten sehr, sehr viel mehr Menschen im Finanzplatz London als im Finanzplatz Frankfurt, sodass wir einfach uns auch die, die Stärke nutzbar machen müssen. In unserem Interesse liegt es, ein gutes Verhältnis mit London zu haben, wie wir es in der Vergangenheit ja auch immer gehabt haben.
0: Aber ganz konkret jetzt mal gefragt, wenn Sie sagen, äh, London wird versuchen, die eigene Position zu stärken und äh, sich als Finanzplatz attraktiver zu machen... Heißt ja im Prinzip, nach dem Brexit ist äh, immer noch vor dem laufen, weil ähm, das, was äh, Frankfurt Main Finance mal angestoßen hat, nämlich das Standortmarketing im Zuge des Brexit noch, noch mal zu verstärken, das muss jetzt noch mal einen extra Schub kriegen. Äh, was bedeutet das eigentlich? Sie sind Regulator gewesen, Sie sind Bankenaufseher gewesen, das sind ja alles kritische Punkte, die damit mit reinspielen. Ja. Am Ende des
1: Tages wird es immer Wettbewerb geben. Ja, Und der Wettbewerb hat so lange das Vereinigte Königreich und und wir hier in Deutschland in einer EU-28 waren, hatte das Grenzen. Und diese Grenzen werden jetzt fließender werden. Und da muss man schauen, wie weit die Briten hier bereit sind zu gehen. Und sich komplett von der EU-27 abzusetzen durch Differenzierung, würde denen auch schaden, wie ich eben ausgeführt habe, weil auch viele, viele Länder letztendlich den Kontakt suchen zu den äh, Briten, weil sie über die Briten und über den Finanzplatz dann auch Zugang äh, bekommen äh, äh, zu den anderen 27 EU-Ländern inklusive Deutschland. Also ich muss Ihnen sagen, es ist wichtig, dass wir äh, Grundprinzipien halten. Welche Risiken sind wir bereit einzugeben bei allem Wettbewerb, das wir ja bereit sind, äh, zu akzeptieren? Welche Risikopositionen gehen wir ein? Welche Vorsichtsmaßnahmen wollen wir, äh, äh, wollen wir halten und dergleichen mehr? Und das ist letztendlich äh, äh, etwas, wo wir uns in der Vergangenheit eigentlich immer relativ einig waren. Und es ist auch wichtig, dass wir diese Einigkeit behalten, damit wir die gleichen Prinzipien
0: Ihr Hund hat uns jetzt äh, zu einer kleinen Zäsur geführt. Er hat uns hier begleitet in den Garten der Bundesbank, hat uns jetzt quasi so ein bisschen den Hinweis gegeben, wir haben immer ein kleines Element bei uns äh, im Podcast. Und das äh, würde ich ganz gerne mit Ihnen auch durchspielen. Äh, ein paar kleine Fragen mit der Bitte um ganz, ganz kurze Antwort. Herr Dr. Dombrett, wenn ich Sie frage, mein erster Eindruck von Frankfurt war, wie würden Sie den Satz beenden? Etisch. Meine schönste Begegnung hier
1: war, da gibt es so viele, muss ich Ihnen sagen. Das kann ich nicht in einem Wort beantworten. Ich bin ja von diesem Kritischen sehr, sehr stark in das sehr positive, äh, in einen sehr, sehr positiven Einblick von Frankfurt übergegangen.
0: Mein größter Erfolg war?
1: Immer noch in Frankfurt so gerne zu sein und auch gar nicht weg zu wollen und ähm, sehr, sehr viele Freunde hier gefunden zu haben und äh,
0: mich hier so wohl zu fühlen. Meine größte Herausforderung ist?
1: Im Moment mit der Pandemie umzugehen und ähm, möglichst bald auch hier wieder herauszukommen. Ich musste mich jetzt doch äh, sehr stark entschleunigen die letzten zwölf Monate. Wie geht es danach weiter? Dass wir das gut gestalten, ähm, scheint mir wichtig zu sein.
0: Mein größter Wunsch ist,
1: dass wir wieder zu unserem normalen Leben nach der Pandemie zurückkommen. Und äh, dass Eintracht Frankfurt äh, in die Champions League kommt.
0: Das zeigt, dass äh, Ihre erste Frage, Sie haben es ja schon teilweise so relativiert, dass sich das schon ein bisschen überwunden hat. Sie hatten gesagt, äh, Ihr erster Eindruck von Frankfurt war kritisch. Was war denn so kritisch?
1: Ja, meine Eltern sind umgezogen, weil mein Vater innerhalb der Bank, bei der er gearbeitet hat, da nach Frankfurt in die Zentrale versetzt worden ist. Und ich, Wir kamen aus dem Münsterland sehr gehütet und ähm, da war Frankfurt, das war in den Ende der 70er Jahre doch noch in einer ganz anderen Situation, war deutlich weniger attraktiv, als es das heute ist. Relativ wenig Kultur, ähm, relativ aufgewühlt, Hausbesetzung, ja, das war, das war äh, eine schwierige Zeit. Äh, und heute würde ich sagen, die Kultur in Frankfurt ist großartig. Wir haben ein wunderbares Museumsangebot, die Oper leistet, hervorragendes und um nummer zwei Institutionen äh, herauszunehmen, wir haben ein gutes Miteinander zwischenzeitlich in Frankfurt. Ähm, das ist eine runde Sache geworden. Frankfurt hatte einen schlechten Ruf, als ich damals Ende der 70er Jahre da meine Eltern öfter besuchte, aber auch nicht ganz zu Unrecht. Heute hat Frankfurt immer noch nicht den besten Ruf, aber zu Unrecht, weil Frankfurt eine sehr lebenswerte Stadt ist. Ich nehme Frankfurt als eine Stadt war, eine kleine Großstadt. Wir sind sehr, sehr schnell draußen. Ja, haben aber viele Vorteile, die Großstädte haben im Angebot. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr gerne hier und habe mir nach meiner Zeit bei der Bundesbank zusammen mit meiner Frau durchaus überlegt, ob wir Frankfurt verlassen wollen. Also ich für meinen Teil kann nur sagen, dass ich sehr gerne hier bin und die Frage sich nicht wirklich stellt.
0: Sie bleiben hier, Sie bleiben dem Finanzplatz verbunden, Sie bleiben auch der Finanzplatzinitiative verbunden. Wenn ich Sie frage, wo sehen Sie denn die wichtigsten Aufgaben, um eben vielleicht dieses Missverhältnis aufzulösen von Wahrnehmung und wahrem Wert?
1: Es ist äh, immer gut, wenn man Frankfurt besucht, weil äh, die die, die meisten Menschen, die ich kenne, die von Frankfurt keinen so guten Eindruck haben, waren eigentlich gar nicht in Frankfurt und haben sich mit Frankfurt beschäftigt. Es fällt mir schwer, von den Menschen, die dann hier hingezogen sind oder die regelmäßig in Frankfurt sind, wirklich nachhaltig negative Einsichten zu sehen. Ja, also insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass man als Frankfurt eine offene Stadt ist und viele Menschen anzieht. Und je mehr man dann auch mit Frankfurt bekannt macht, umso eher wird man dann auch Frankfurt mögen, was in Frankfurt natürlich noch, nicht perfekt ist, finde ich, dass ähm, man den Eindruck hat auch von den Geschäftsreisen her, dass unter der Woche Frankfurt, jetzt denken wir mal aus der Pandemiezeit heraus, dass Frankfurt unter der Woche relativ besucht ist und dann am Wochenende äh, alle Geschäftsreisen und Besuchenden wieder ist oder viele davon. Und es ist wichtig, die auch am Wochenende an Frankfurt zu binden. Und ich finde, dass unsere Museen, denken Sie an diese großartigen Ausstellungen, die das Städel beispielsweise veranstaltet hat, dass wir die damit auch äh, dazu bekommen müssen. Neben der normalen Sichtweise, Frankfurt ist für die Arbeit wichtig, auch den Eindruck zu äh, vermitteln, Frankfurt hat auch noch Reize, die mich auch in der Privatzeit Frankfurt mögen lassen. Das heißt, da, da müssen wir, glaube ich, noch bei den, bei den Besuchern von außen, den Geschäftsbesuchern von außen noch, ein wenig mehr Werbung machen, dass eben Frankfurt mehr ist als nur eine Geschäftsstadt.
0: Sehen Sie das auch als eine Aufgabe für Frankfurt Main Finance?
1: Das weiß Frankfurt Main Finance wahrscheinlich selbst am besten, wo sie ihre Grenzen ziehen, aber ähm, vielleicht eher nicht. Nur Frankfurt Main Finance äh, tut schon viel, indem sie die Kräfte des Finanzplatzes bündeln. Und traditionell ist ja, der, ist ja das Finanzwesen versäult es gibt alle möglichen Säulen, es gibt die Sparkassen, die Genossenschaftsbanken, die privaten Banken, dann gibt es die Asset Manager, die Hedgefonds, Private Equity und so weiter und so weiter. Es gibt so viele gute Versicherungen sowieso, es gibt so viele unterschiedliche äh, Teilnehmer, Fintechs hatten Sie auch erwähnt, mit dem Ergebnis, dass äh, Auslandsbanken, Hypothekenbanken, ja, und da geht es eben einfach darum, äh, diese Interessen zu bündeln, und als Sprachrohr für all diese Interessen zu wirken, über die Säulen hinweg. Und das gelingt meiner Meinung nach Frankfurt äh mein äh Finance sehr gut. Das ist eine große Leistung, und das Team von Lutz Rettig, der das hier aufgebaut hat, in Verbindung mit der hessischen Landesregierung und äh, Herr Wiesheu hat das wunderbar übernommen. Ich bin eigentlich mit der Entwicklung des Finanzplatzes Frankfurt sehr zufrieden.
0: Das wäre schon fast ein schönes Schlusswort, wenn wir nicht durch unsere Wanderung hier im Garten der Bundesbank wären. Und äh, ich immer zum Abschluss frage, was empfehlen Sie den Besuchern? Warum sollte jemand, der nach Frankfurt kommt, zum Beispiel äh, sich auch mal die sollte auch mal die Nähe der Bundesbank suchen?
1: Ja, also es ist ja gar nicht so einfach, die Nähe der Bundesbank äh, zu suchen, weil die Bundespolizei bewacht ja die Bundesbank sehr äh, genau. Es liegt übrigens nicht daran, weil die Bundesbanker daran äh, Interesse haben, dass sie bewacht werden. Es liegt daran, weil unter, äh, nicht gerade wo wir jetzt stehen, aber unter uns oder unter äh, großen Teil des Geländes der Bundesbank, ja der Goldvorrat zu einem großen Teil, über 50 Prozent des Goldes, aufbewahrt werden und die sollen bewacht werden. Es gibt auch noch ein paar Geldscheine, die auch noch zu bewachen sind. Also es geht geht weniger um die Menschen, dass die sich abschotten, sondern um die Frage, welche Werte hier aufgrund sind. Deshalb kommt man in die Bundesbank so ohne weiteres gar nicht herein. Aber der Herr Präsident Weidmann, wie Sie wissen, hat ja auch Tage der offenen Tür veranstaltet, als wir noch keine Pandemie haben, wo sehr, sehr viele Bürgerinnen und Bürger gekommen sind. Man hat auch die Möglichkeit, zum Beispiel die Kunstsammlung, die ich verantworten durfte, auch während meiner Amtszeit, sich mal anzuschauen. Leider muss man dann über Termine gehen und muss sich registrieren lassen und dergleichen. Es gibt aber übrigens nicht nur die Zentrale der Bundesbank, wo wir hier sind. Es gibt ja noch die Hauptverwaltung der Bundesbank an der Taunusanlage. Es gibt viele andere Stellen, wo die Bundesbank aktiv ist. Und ähm, wissen Sie, für mich ist die Bundesbank auch ein wenig ein Hort der Stabilität. Die D-Mark, die Bundesbank wird nicht zu unrecht mit der D-Mark verbunden. Und die Stärke dieser Währung, die wird auch in diesem Gebäude und wird auch in dieser Institution wieder gespielt.
0: Und Wer das ohne Hürden besichtigen will, der kann vielleicht über das Geldmuseum gehen, wenn es denn wieder auf ist. Also insofern, es gibt da einige Berührungspunkte, die diejenigen haben, die sich den Finanzplatz auch erschließen wollen, auch hier im Umfeld der Bundesbank. Herr Dr. Dombret, es ist Ihre alte Wirkungsstätte, Ihre neue Wirkungsstätte ist Oliver Weimann. Ich danke Ihnen auf jeden Fall ganz herzlich für das Gespräch. Dankeschön. Das war Mein Finanzplatz, der Podcast von Frankfurt Mein Finance.